välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag ska vi prata om hundar. Inte vilka hundar som helst, utan vi ska prata om små hundar. Och med oss så har vi vår kollega Michaela Tonneman. Välkommen! Tack så mycket! Superroligt att du är här. Verkligen roligt att få vara här. Ja. Och du jobbar ju med oss på Gladikar. Yes. Och så jobbar du även på Agria, djurförsäkring. Ja, precis. Och så är du ju hundägare också till två hundar. Yes, jag har ju två. Det är inte en slump att jag är med här Nej. idag har jag förstått. Jag älskar ju små hundar. Jag har en liten förkärlek för dem och har två stycken själv. En Bichon Havanäs som heter Henry och en dvärgpudel som heter Ture. Ja, och kan inte du börja berätta hur, hur kommer det sig att du har små hundar? Jag tror så här att när jag, jag är uppväxt med hundar mm. och från början så hade vi portugisiska vattenhundar hemma. Så var det ganska typiskt tror jag. Det var min mamma som ville köpa ytterligare en hund. Och då ville hon ha en liten hund som skulle vara lite smidig att ta med och inte mm. ta så mycket plats. Så. Och då blev det en Bichon Havanäs. Sen när jag flyttade hemifrån och hade möjlighet att köpa egen hund. Då blev det en Bichon Havanäs då också. Och vad tycker du är det bästa med små hundar? Det bästa tycker jag, det måste ju ändå vara att de är ju smidiga och har med sig. De tar ju helt enkelt inte så mycket utrymme. Fysiskt sett i alla fall, ska man väl tillägga. <laughs> och jag bor i lägenhet med min sambo. Då är det såklart att det är en fördel. Speciellt om man vill ha två hundar, mm. att de är ganska små. Och jag vet att innan vi, precis innan vi drog igång inspelningen här, så berättade du att du hade frågat din sambo vad det, det sämsta eller vad det värsta är med små hundar. Det var så roligt det, det som han hade svarat. Eller roligt, men ja, intressant. jo, det, det var lite roligt tycker jag. Mm. Jag frågade honom för att jag pratade inför att jag skulle hit. Och funderade lite extra såklart över det här med små hundar. Mm. Um, och så frågade jag honom först vad det bästa var um, med just små hundar. Och då svarade han något i stil med att det är att de är så himla gulliga och enkla. Mm. Mm. Um, och så frågade jag honom vad det värsta var för någonting Och då svarade han att Något i stil med att det är nog att Man får gå runt och vara rädd För att de ska bli mördade mm. Och inte mördade av en person då, Men jag vet att han tänker såklart på andra stora hundar mm. um, Så det är ju onekligen En, liksom, en rädsla mm. Som han har mm. Jag vet ju att han inte tänker på det varje dag såklart, Men någonstans där mm. uh, Så var det ändå det första han kom att tänka på mm. Fanny, har du en erfarenhet av små hundar eller har du bara haft stora hundar i ditt liv? Alltså jag hade ju, eh, min kusin Elsa hade en liten papillon, mm. Sacke, som jag hade väldigt mycket. Hon bodde hos oss i ganska långa perioder Just. Eh, när hon var ute och reste och sådär. Mm. Så att han var ju verkligen, han och Eddie var superkompisar, det var hans mm. lilla sidekick. Eller det kanske snarare var Eddie som var Sackes ja. sidekick. Hans bodyguard. Ja, eh, så att det är väl egentligen den erfarenheten av att liksom så, leva med, med en liten hund. Mm. Eh, det, det är från, från Sacke då, som var en liten papillon. Mm. Eh, otroligt eh, rolig och härlig hund, verkligen. Mm. Eh, extremt lättlärd. Mm. Och just precis som du beskriver mycket det här med att han var så otroligt enkelt att ta med. Mm. Han gillade att sitta i knät och... och gosa och också just det att han, ja men det var så lätt att åka kommunalt och alla mm. de här bitarna. 
Så det är väl egentligen min erfarenhet. Mm. Och du har ju också haft en liten hund va? I, ja, precis. Först hade jag en tibetansk spaniel. Ja. Uh, och sen så, efter det ska jag en briad. Jag har gått lite varannan gång sådär. Så först mm. en tibetansk spaniel och sen en briad som väger kanske 35 kilo. Mm. Och sen efter det var det en bådetärger. Som ju också är en liten hund. 5-6 mm. kilo vägde hon. 5 ungefär. Och sen nu har jag landat lite mitt emellan då, på taget som väl väger ungefär 15 kilo. Så där kan man kanske inte säga att han är en småhund men han är inte jättestor heller. Men, och min erfarenhet är nog nästan att en av de största fördelarna med att ha en liten hund är att det är mycket lättare att få hundvakt. Mm. Skulle jag säga. Ja, verkligen. Och ta med en. sig bort. Ja, och liksom mm. om man går bort på, ja, men till folk som inte är så hundvana så är det mycket lättare att ta med sig en liten hund än mm. en, en stor. Mm. På restauranger och sådana saker också. Mm. De märks liksom inte lika mycket. Ja, precis. Ja. Mm. Och ibland tycker jag så att man kan höra lite det här uttrycket att ja, men det är en, en stor hund i litet format. Mm. V- vad tror ni man menar med det egentligen? Det första som jag kommer att tänka på det är ju att när vi pratar om små hundar då pratar vi som vi har gjort nu alltså om själva storleken mm. på hunden. Mm. Men man får inte glömma heller att där finns det ju väldigt mycket olika typer av hundar. Mm. Dels tänker jag såklart på att det finns ju de här klassiska sällskapshundarna. Mm. Alltså tänker på grupp nio, de som är avlade mm. just för sällskap. Mm. Men så finns det ju också grupp tre, alltså terriers. Mm. Och de är ju små till kroppen sett. Men där bland många tänker jag på bland annat Jack Russell. Mm. Att de har ju trots sin lilla kroppshydda en oerhörd liksom, energi och kapacitet. Mm. Som har att göra med att de är ju liksom, ofta avlade för olika typer av jakt. Mm. Och då pratar vi om egenskaper som liksom, traditionellt sett är mer förknippade med stora hundar. Ja, för där tänker jag också så här att egentligen när det gäller hundens beteende och behov och så vidare... Så påverkar inte storleken speciellt mycket. En liten hund har ju precis eh, samma beteendereportage som en stor hund eller samma behov och så vidare. Sen kan det variera som du säger rasmässigt, att, mm. men det gäller ju både stora och små hundar. Mm. Ja men verkligen och jag tycker också att det är så intressant eh, i många så här olika samtal som vi har haft genom olika avsnitt i podden att mycket handlar ju om vad har den här rasen använts till? Mm. Så att man kommer hela tiden tillbaka till det här med vad är ursprunget? Mm. Snarare än kanske då just storleken på hund utan mer intressant kanske att kika på vad är användningsområdet? Just när du nämner terriers till exempel. Mm. Och de har ju en viss mentalitet just för att de används till jakt många gånger. Mm. Mm. Det enda som jag kan spontant komma på som egentligen är gemensamt just för små hundar det är ju att något som hör till med att ha en liten kropp det är ju ofta att man är ganska snabb mm, i det. sina rörelser. Mm. Ja. ja, precis. Ja, det ställer ju också en del krav på oss som tränar av hund att man måste vara ganska så snabb i sina reaktioner och snabb med belöningar och sådana mm. saker så att man lyckas belöna rätt sak hela tiden och inte råkar belöna tre steg efter så att man hela tiden förstärker fel beteenden. Och så, så det kan vara lite klurigt faktiskt att träna en, en liten snabb hund. Verkligen, alltså, det tycker jag att man ser ofta och det är ofta där eh, när man tittar på eh, vardagslydnadskurser och mm. liknande tycker jag att om det är något sådär man kan säga som är en utmaning eh, med att träna med små hundar då är det just att 
timingen blir så oerhört mycket viktigare. Mm. Och man måste ha mycket mer precision mm. än om, ja, generellt sett såklart. Mm. Men om man tränar en stor, lite sävligare hund, då har mm. man liksom lite marginal mm. med att ge beröm och belöna. Men har man en, kanske en chihuahua som är väldigt snabb på tassarna, då blir det en utmaning mm. att lyckas med det. Ja, men definitivt. Och bara så här, att, att just hinna så här med belöningen, att man bör vara ganska snabb ner och belöna. Ja, man måste ju också ja. ganska långt ner med belöningen ja. oftast om man inte vill att hunden ska behöva hoppa upp och möta den. För att Nej, precis. Då är det risk att man förstärker att den hoppar efter godiset. Mm. Så då måste man ju mer belönade hunden ner. Precis, så det, det gäller att man tänker till lite där. Och det, jag gissar att det är en träningssak, eller vad säger du Michaela? Jo, men absolut. Om man som jag har eh, små hundar eh, och är, försöker vara lite medveten om det, då är det ju någonting man lär sig att göra. Mm. Mm. För mig blir det ju väl, eller lite ovant, tvärtom nästan. Mm. Om jag passar någon kompishund som är mycket större, då blir jag, oj gud, du har ju nosen i handhöjs. Wow! <laughs> <laughs> eh, men man får ju tänka till lite just när det gäller eh, belöningsplaceringen. Mm. Och med tips där generellt tycker jag Dels så handlar det som ni säger om Att liksom vara snabb ner med godisbiten Ett alternativ Om man har en hund det funkar är ju Att man faktiskt lär hunden att man släpper godisbitar mm, Till den mm, Om man har ont i knäna Eller av någon anledning sådär. Mm. Och det lär sig hundarna ganska snabbt så det brukar jag köra mycket med. Mm, För det, det går ju snabbt att släppa en godisbit till varken. Det är smart. <laughs> ja, Och jag tänker precis. också att det kan vara smart att använda någon form av belöningssignal. Eh, antingen Absolut. en klicker eller ordet yes använder mm. jag som belöningssignal. Bara för att det ska vara tydligt för hunden vad vi belönar. För dels får vi tajmingen där. Och dels så just om vi släpper godisen till dem så blir det tydligare vad det är som vi faktiskt belönar. Mm. Absolut. Jag brukar ta som exempel ibland när jag har småhundsägare på kurs speciellt och prata just om att det är viktigt att ha en liksom väldigt precis och ganska kort gärna signal mm. som belöningssignal. Mm. För att om man har för vana att säga till hunden att wow, bra vad du är duktig, här kommer en godisbit och kanske hunden har hunnit med tre piruetter och fyra, ja. fyra hopp och liksom lämnat platsen ja, <laughs> innan man är klar. Just det. Mm. Har du några andra så här konkreta tips på vad som kan vara smart när man tränar just mindre hundar? Det vi har pratat om nu tänker jag, det är väl um, dels belöningsplaceringen. Mm. Den är ju väldigt, väldigt viktig mm. om man inte vill ha en hund som hoppar. Um, sen så tänker jag, vi har också pratat om tajmingen. Mm. Um, en annan grej tycker jag det är att man kan vara lite mån om sitt eget, eller lite medveten om sitt eget kroppsspråk. Mm. Um, för att det gäller inte alla små hundar men många små hundar tycker jag att man ser uh, att de kan bli lite överväldigade uh, om man kommer liksom snabbt ovanifrån mm. eller snabbt emot eller nära med foten mm. eller någonting sånt där för att de är ju helt enkelt medvetna om sin egen litenhet uh, kroppsligt mm. och då kan det bli lite hotfullt om man kommer liksom neddykande ovanifrån mm. och ska säga bravo eller sticka ner en godisbit så att man är lite, försöker komma från sidan och se till att hunden är med på det. Finns det några särskilda saker som du tänker att det här är bra att lära en liten hund? Två saker som jag brukar eh, lära ut när jag får den frågan. Mm. Och det är kanske mer på temat eh, vardagstips. Så tycker jag dels att det kan vara en bra idé att lära hunden att stå nära en. 
Alltså mm. om man vill ta med hunden, om man mm. har en liten hund, kanske åka kommunalt eller vara ute på fik och sådär. Så finns det ju en risk att andra personer inte ser mm. eh, hundarna, tycker mm. jag. Och det är inte så konstigt. Man har ju liksom oftast blicken inte nere på marken utan lite Nej. högre upp. Mm. Um, så att då har jag lärt mina hundar och brukar tipsa folk om att lära dem att stå eller ligga mellan fötterna på en. Det är, mm. är det trångt på tunnelbanan mm. um, eller man sitter på något café så är det väldigt, väldigt skönt att kunna säga åt hunden lite snällt att kom och lägg dig här. Så mm. får de en liten trygg zon mm. där de också vet att de kommer inte, ingen kommer gå på dem. Nej. Mm. Eller trampa på svansen eller någonting sånt där. Jag tänker att det är så lätt annars om det är så att man har en liten hund och så till exempel åker kommunalt och så kanske någon har råkat kliva på dem. Mm. Att det blir en, en negativ koppling där att de tycker att det är jobbigt att åka mm. kommunalt sen. Mm. Så det är ju också jättebra att tänka att jobba lite förebyggande att man kan börja träna på det där innan man ger sig ut till exempel då, i kommunaltrafiken mm. eller går på fik eller så. så att, Absolut, och det, så att det handlar ju lite det. om att skydda. Mm. Eller se till att andra ser den lilla hunden och se till mm. att inget händer. Den andra saken som jag brukar tipsa om det är faktiskt att man lär hunden att hoppa upp till en mm. på eget bevåg. För att ibland så kan man hamna i situationer där man helt enkelt vill plocka upp sin hund för att skydda den. Mm. Om det kommer fram en stor hund springande så kanske man liksom under ordnade former så om man inte känner den här hunden vill se till att man tar upp hunden och tar ut den ur situationen mm. och då tycker jag att det brukar vara så himla tacksamt om man har lärt hunden att man till exempel klappar på benet mm. och säger hopp upp mm. så att det inte blir som att man dyker ner på hunden och gör det till en obehaglig situation när man liksom mm. sliter upp den mm. utan att det istället kan bli ett roligt trix som man kan passa på att göra och säga kom här, hopp upp mm. och så kommer hunden och får en flygrupp i famnen och får en godisbit mm. ja. och så oftast är det ju absolut ingen fara då kan man ju stoppa ner hunden mm. på en gång men då har det istället blivit ett roligt trix mm. istället för en situation där hunden kanske uppfattar det som eh, någonting lite eh, jobbigt. Ja. Alltså, jag tycker att det är så bra också. För att jag, jag tänker att det kan vara ganska lätt annars att man liksom kör över en liten hund. Mm. Även om man kanske inte avsikten absolut inte är det. Men att man kanske bara plockar upp hunden lite så här, i tid och otid. Och hunden kanske inte riktigt är beredd på det. Och på det här sättet genom att lära in det här. Så det så blir ju hunden beredd eftersom hunden mm. själv hoppar upp då på, på signal. Men att man också ser att hunden faktiskt har ett alternativ där. För skulle man be hunden hoppa upp och den inte gör det. Ja men då har ju ändå hunden, det finns någon form där. Då kan man säga, ja äh, men okej. Okay. Ja. ja exakt, eller det kanske är någonting. Jaha oj hörde du kanske har ont någonstans. Är det därför du inte vill hoppa upp? Men att man ändå skapar en kommunikation där. Så att det inte blir att man bara liksom langar upp hunden. Mm. Och den inte, inte är beredd. Jag lärde min hund Happy-signalen upp. Hon kunde inte hoppa upp själv. Men däremot så kände jag behov av att hon skulle få i sån här förvarningen. Mm. Så då gjorde vi så att vi lärde ordet upp. Och sen lyfte vi upp henne efter liksom någon liten sekunds fördröjning. Och då kunde hon också välja att gå undan. Och då lyfte vi inte upp henne. Eller så stod hon kvar och då var det hennes signal att hon ville bli upplyft i den situationen. Så att det, det var något som hjälpte oss väldigt mycket med henne. Och det kan ju vara att man kan ju ha en hund som har ont i leder eller så som inte klarar att hoppa. Så då kan det vara ett alternativ i så fall. Men skulle ni hålla med om just det här att, att det kan vara lite lätt just att så här, köra över en liten hund? Alltså både rent då att man kanske rent fysiskt är lättare att man liksom plockar upp hunden lite sådär i oförberett. Men även känslosämt. Alltså att jag tänker att en liten hund eh, ofta upplever jag 
eh, att man kan gå liksom lite längre att de talar med väldigt stora bokstäver mm. kontra en stor hund. Att en mm. stor hund ofta så blir det ju tydligare om de talar om att de är obekväma i en situation. Medan en liten hund kanske måste verkligen skrika och ta ifrån tårna för att man ska upptäcka att den tycker att det är, det är jobbigt. Jag kan nog uppleva att det är, det är lätt att liksom tycka att det är lite gulligt när ja. en liten hund morrar eller mm. skäller eller sådär. Eh, och att det därför kan ta längre tid innan man, man mm. reagerar och faktiskt respekterar hundens känslor. Och jag upplever också att en del hundägare liksom vill göra hunden en tjänst men kanske gör en otjänst genom att tänka att jag ska minst inte pjoska med min lilla hund utan den ska få vara med överallt, den ska mm. utsättas för allt mm. jag ska inte liksom överbeskydda den mm. och det kan bli lite för mycket mm. att man utsätter den för att man tänker sig in i hunden och det här är självklart olika, mm. vissa hundar är inga som helst problem, men har man en hund som är lite osäkert lagd och dessutom liten i storleken, då kan det bli väldigt, väldigt stora, kraftiga intryck som hunden överröses av när det kommer en annan hund eller en mm. människa allting är ju så stort för mm. den här lilla hunden och då Bör man kanske ha lite extra eh, mycket respekt för att de faktiskt behöver få den tid som de behöver. Mm. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Um, och jag tycker att något man ofta ser um, med små hundar, och som sagt inte alla såklart, men de som kanske är lite osäkra eller har, har känslorna på utsidan så, mm. uh, så tycker jag att man ser att de har, eftersom att de inte har blivit respekterade och lyssnade på alltså ingen har lyssnat på deras små signaler som ni säger så har de ibland helt slutat att ge uttryck för dem utan de går istället direkt på kanske ett fullt utfall eller ett bett till och med alltså att de nafsar och jag tycker, man kan ju ta tydliga exempel tycker jag som är så vanliga, vilket är lite tråkigt. Det tycker jag är att ja, men man har en liten hund, man kanske tar med den när man ska hem till någon, vill vara trevlig. Mm. Personer böjer sig ner liksom, ganska hastigt kanske och klappar den här hunden. Som oftast är väldigt liten och söt som ja, man vill klappa. Ja, såklart. Ja. Riktigt, liksom, alla vill ju gosa. Och mm. då någon kommer ner snabbt, den här lilla hunden morrar lite. Uh, och då finns det många som fastnar i fällan att man liksom slätar över det och nej men det är ingen fara mm. uh, han eller hon mm. låter lite bara mm. så kanske den här personen ändå fiskar upp hunden i famnen mm. tvångsgosar lite mm. och det som händer då, eller risken är att det som händer då att uh, den här hunden, eftersom att den inte blir respekterad för de här morren som faktiskt är ett nej jag vill inte istället kommer lära sig att t- med tiden gå rakt på och nafsa i händer mm. när någon böjer sig och sticker ner händerna eller mm. i näsan <laughs> om någon kommer ner och vill hälsa och då handlar det ju om någonting som de har lärt sig att nej men det är ingen idé att jag tar till de här finare signalerna, morrar, blir lite stel i kroppen utan jag måste gå direkt på det hårda artilleriet mm. för att någon ska lyssna mm. om man jämför med att om en rottweiler skulle sitta och så skulle någon gå ner och klappa på den så skulle man höra ett doft mullrande från bröstkorgen på den här hunden mm. då blir det ju väldigt naturligt att man backar och ja. säger att oj nej men det här var nog ingen bra idé så där tror jag man kan hitta nyckeln lite till mm. varför det kan bli lite skillnad på hur man hanterar och rör sig kring stora och små mm. hundar. Mm. Så. Och det blir ju inte 
Såklart på samma sätt när en liten hund morrar. Alltså Nej. det blir ju inte lika. Många tycker ju inte att det är lika obehagligt kanske eller mm. så som när en stor hund. Och samma sak även om man inte pratar om morrande utan lite mer subtila signaler så tycker jag något jag ser för ofta är när man är ute och går med små hundar. Det är ju så mycket lättare att bara dra med dem, mm. ursäkta språket. Mm, ja, Men man, jag ser typiskt framför mig att någon är ute och går med sin lilla hund i kopplet, kanske får ett hundmöte så närmar sig på avstånd, var på den här lilla hunden kanske tvärnitar. Och blir lite stel och mm. tittar lite tveksam till det här. Men det vanligaste som jag ser då, tyvärr, det är ju kanske att man bara drar med hunden. Mm. Alltså släpa med den förbi. Mm. Alternativt nästan lyfter, lyfter lite i kopplet mm. och går vidare förbi. Mm. Och det skapar ju en känsla hos hunden tror jag man kan vara ganska säker på. Mm. Av att man inte har kontroll och inte riktigt kan förutse, kan styra sin situation. Mm. Och det är ju som bädda för att det här som var en liten osäkerhet kan ju faktiskt bli en hundmötesproblematik mm. och risken finns ju för det i alla fall mm. Mm. Och, och återigen jämfört med den här rottweilen, om man har en stor rottweiler som skulle tvärnita i ett mm. hundmöte och vägra gå då, det är ju jobbigt såklart, men då skulle man förmodligen kika på det lite tidigare mm. för då har du ett problem, du kan inte släppa mm. en rottweiler, då kanske du skulle byta håll för att kunna gå mm. ta ut avståndet mm. kanske börja jobba med lite belöningar och sådär, mm. så att det tror jag är klokt mm. att tänka lite extra på om mm. man har liten så att vara lyhörd för vad den lilla hunden säger mm. även om det är väldigt lätt att bara mm. köra på så. Jag tänker också att det är lätt att göra olika tolkningar beroende på hur hunden ser ut Jag och Michaela pratade om på vägen hit att tur är och klipper sig idag ja. så han kommer få ja. frisyr ja, ja, och bara det gör ju att samma hund kan vi nästan tolka annorlunda för att de, mm. jag vet själv från min bådetarie jag hade som trimmade mig genom mellanrum när hon var nytrimmad så hon såg ut som att hon hade en annan personlighet, det är klart att hon inte hade men det såg ut så och jag, tänk, jag brukar ibland göra ett tankeexperiment med hundägarna när vi försöker sitta och tolka hundens beteende att vi leker med att en helt annan typ av hund. Har man en, en stor hund så kanske vi tar exempel på vad skulle hända om det var en liten maltese eller chihuahua som sitter under bordet och beter sig så här. Hur hade vi tolkat den då? Ja, men då kanske visar sig att den stora hunden är osäker fast att vi tolkade den som aggressiv eller arg. Medan om man gör tvärtom, okej, den här lilla hunden säger det här och det här eller visar de här beteendena. Om det hade varit en stor hund som gjorde samma sak, hur hade vi tolkat det då? Mm. Så jag tror det är viktigt att liksom tänka på att vi lägger ofta en värdering i att en liten gullig hund och tolkar vi in vissa signaler eller tolkar vi vissa signaler på ett mm. visst sätt och är det en stor hund som ser lite mer tuff ut och kanske vi tolkar det annorlunda. Men det är ju samma beteende mm. så vi måste försöka att tvätta bort det där från mm. våra tolkningar. Ja, och det, och det är svårt. Det är jättesvårt. Det, är det, ju, det, förstår, ju, det förstår vi ju alla vi också. Mm men viktigt. Mm. Och jag tror att där är du inne och snudda på någonting annat som jag också tycker är lite intressant och det är just det att de är ju väldigt ofta väldigt små, söta mm. och just att de är enkla att ta med gör ju ofta att man faktiskt tar med dem mm. på, i många fler sammanhang och forum än vad många stora hundar faktiskt tas med på. Mm. Mm. Och också där tror jag att det är viktigt att vara lite lyhörd för både eller göra skillnad på eh, när man kan ta med sin lilla hund mm. och när den faktiskt vill följa med. Mm. Just det. Eh, för att det, och det är ju kopplat återigen till att vara lyhörd från småsignalerna. Mm. För att 
Och ta med en hund på ett stimmigt café till exempel. Mm. Det är ju väldigt enkelt om man har en liten hund. Mm. Men det betyder ju inte att det är lättare för hunden att vara där nej, än vad det skulle precis. vara om du tog dit en väldigt stor hund. Mm. Och där finns det en liten fälla, eller en utmaning kanske man kan säga. När det gäller att se till att hunden faktiskt inte blir pressad in i situationer som är för svåra. Mm. Och det är precis som vi är inne på, det är jättehärligt att man kan ta med dem. Men det vill ju också till att man lägger mycket tid på miljöträning och tar det i hundens takt. Vi har ju ett mm. avsnitt som handlar om miljöträning om någon ja, vill gå tillbaka och precis. lyssna på det. Det här ställer ju faktiskt ganska höga krav på när man är ägare till en liten hund. Mm. Att man tänker på det. Mm. Att man kanske i vissa lägen behöver gå in och, och hjälpa hunden lite. Och kanske tillrättalägga... Liksom miljön och situationen. Och just det här jättebra tips, Mikael, är det här att, att lära hunden att vara mellan fötterna. Mm. Man kanske kan ta med en väska till hunden om man är på någon lite stökig plats. Och framförallt tänker jag också att ha lite kollet på omgivningen. Jag upplever att det är betydligt enklare att förföra omgivningen och kanske då gå på lite för mycket på en liten hund. Mm. Och kanske pressa på och hälsa och gosa fast de inte riktigt vill. Mm. Eh, och det kanske man inte gör då på, på en stor hund på samma sätt. Mm. Utan där mm. kanske man är lite mer noga med att fråga innan får jag klappa och så vidare. Mm. Men en liten hund ja, men jag upplever att, att omgivningen kan vara lite snabbare på liksom, att dyka på just mm. för att de är små och gulliga. Jag har ju eh, en av mina hundar, Ture. Eh, han är ju inte speciellt eh, intresserad av att mingla med främmande människor. Eh, och framförallt inte hälsa på främmande hundar. Eh, och, men han är ju väldigt söt. Mm, ja. eh, och det är svårt mm. att veta på håll att mm. han inte eh, tycker att det skulle vara kul att mm. hälsa. Eh, och där får man ju som ägare till en liten hund och framförallt till en sån liten hund eh, så får man ju lära sig att ha tydliga strategier mm. eh, för att undvika de situationerna. Mm. Eh, och då kan det kan vara en utmaning för en sån person ibland för där kan man ju behöva säga eh, stopp. Mm. på ett trevligt men tydligt sätt mm. till andra människor. För man får komma ihåg att det kommer ju inte från någon, någon ond plats att folk vill gossa och hälsa Nej, utan de tycker det är jättetrevligt. Och jag blir ja. också glad såklart när folk frågar. Mm. Men det tror jag man får liksom ha lite skinn på näsan mm. som äger till en sån hund och faktiskt känna sig bekväm med att säga på frågan får de hälsa mm. eller får jag klappa och säga liksom, Nej tyvärr. Det går inte. Mm. Mm. Eh, och liksom med ett glatt leende liksom gå därifrån mm. på ett tydligt sätt. Mm. För att det är ingens rättighet att få gosa och mm. hälsa med små hundar. Mm. Eh, inte på bekostnad av liksom deras eh, välbefinnande. Jag tänker på en annan grej. Mm. Är det så att små hundar är mer skälliga än stora? <laughs> det är en bra mm. fråga. Mm. <laughs> Jag skulle säga att generellt sett ja- Mm. Och jag tycker tyvärr att det görs en annan koppling också. Och jag ska komma in på varför, men att små hundar skulle vara mer ouppfostrade mm. än stora hundar. Mm. Och på den frågan skulle jag definitivt säga att nej, det är de inte. Men man får ju komma ihåg att många små hundar är ju vad som brukar kallas för larmhundar. Mm. Det vill säga att de har av, avlats i liksom hundratals år för att vara sällskap men också för att varna när någonting händer genom att skälla. Mm. Och det här är ju någonting som gör att många små hundar har mycket närmare till skall mm. än stora hundar. På samma sätt som att 
eh, jakthundar har en hög jaktlust mm. eh, och gärna jagar mm. <laughs> eh, så har småhundar, eh, eller många av dem i alla fall, närmare mm. till skall. Mm. Eh, så ja, det gör ju att generellt sett så är de lite skälligare. Mm. Och dessutom kanske det kan handla om att de också för att bli hörda så måste de ta i lite mer än... En, en stor hund, eftersom de är små. Absolut, mm. absolut. Så mm. båda de sakerna mm. i kombination, mm. där vi pratade om att prata med stora bokstäver direkt mm. och ta i med hårda artilleriet för att bli mm. hörd, mm. i kombination med eh, arv eh, som att man har använts för att larma på saker. Så ja, en del små hundar är skälligare än stora mm. hundar. Men man kan ju träna på det. Såklart. Ja. Man behöver ju inte helt kapitulera och Nej. säga att jo, men jag har en skällig hund. Nej. För det ligger ju en sanning i det. Men givetvis kan man jobba med det. Mm. Mm. Men jag tänker det här är ju situationsbundet. Så att vet man med sig att, att det finns situationer eller att man tänker att just den här situationen vill jag verkligen inte att min hund ska dra igång och skälla så mycket. Ja, men då kan man ju jobba förebyggande i den situationen. Mm. Jag, så att mm. man kan minska på det. Men tycker också att det är bra att tänka att för ibland så kan man ju träffa hundägare som är så här, jag ska ha så här nolltolerans med och så kanske man har en jag har köpt en tax till exempel eller en liten pudel eller någon så här liknande. Ja. Och så tänker man så här som nu generaliserar men som generellt så här, kanske ganska verbala hundraser mm. eller de som, som jag stött på i alla fall. Och så, så har man en hundägare som tänker nej men jag ska verkligen ta bort allt det här skällandet. Tycker du att det är är en så ett rimligt mål eller tror du att man får, får liksom acceptera att det ändå kommer bli lite prat i vissa lägen? Så jag tror så här att oavsett eh, vad man köper för hund, när man mm. köper hund, eh, så ska man vara medveten om vad det är för någonting mm. man köper. Och köper man en liten hundras som har använts eh, som larmhund, då, då är det nog inte rimligt eh, att ha målsättningen att jag ska ha en helt tyst hund. Då jobbar man oerhört mycket i motvind. För att ta jakthundar som exempel igen så vore det som att köpa en jakthund med målsättningen att lära den att bli helt ointresserad av vilt ute i skogen. Och med det vill jag säga att det är möjligt att det går på en del individer men man jobbar emot hundens medfödda egenskaper. Mm. Så en bra medelväg tänker jag om man har en liten hund som är skällig eller en skällig ras generellt sett det är väl att man lär hunden att det är okej okay och kanske skälla till ett par gånger för att säga till larma mm. helt enkelt. Men att det får räcka där. Mm. Det är en målbild som jag tycker man kan sikta på. Mm. Men ska man ha helt tyst då tror jag att det kan bli en utmaning. Ja, och dessutom så går man ju... Alltså det är också frågan vad det blir för livskvalitet för den hunden. Då, mm. För det är ju ändå en naturlig del av hundens beteenderepertoar. Mm. Och jag tror också mycket på att det man lägger väldigt, väldigt mycket fokus på det riskerar vi ofta att råka förstärka mm. på mer av. Ja, min erfarenhet är att de som har den mest rabiata motståndet mot att hunden ska skälla de får ofta ganska skälliga hundar. För mm. att vi lägger så mycket fokus på att få hunden att inte skälla så att vi råkar istället förstärka skällandet. Mm. Mm. Medan om man som du säger då lär hunden kanske att den ska tystna när man säger tack det räcker eller mm. vad man nu, mm. hur man vill ha det. Ja, men då får man oftast en hund som inte har lika 
eh, upprörd inställning till det här larmandet utan att de tar det lite lugnare faktiskt. Mm. Och sen så kan jag tycka att det är lite eh, uppfriskande också just det här med att eh, alltså, det kanske får vara okej med att hundar skäller ibland. Ja. Inte att hundarna mår dåligt och inte att de gör det så att andra mår dåligt. Nej. Men att hundar har ett eget språk mm. och att små hundar har liksom starka små röster ja. <laughs> eh, och vill skälla till lite ibland. Då kan jag tänka så här att jag har men för vems skull ska vi liksom helt tvätta ja. bort det. Ja, jag kan precis. tycka att kan inte de få vara sina små fantastiska små väsen ja. eh, och få skälla till lite där för att larma sina små inre för, hedra sina <laughs> förfäder. Ja. Eh, men att det kanske inte behöver gå över styr. Men, mm. ja, Hitta någon, någon mellanväg. Ja, enkelt. precis. Mm. Och inte skämmas så mycket tänker jag också. Ja. För jag träffar också många småhundsägare som eh, som jag tycker just har någon form av skam kopplat till att mm. deras hund skäller. Mm. Och de är väldigt snabba med att ursäkta sig så att mm. ja, jo, men han mm. eller hon skäller ibland. Men då brukar jag säga liksom att ja, men inte det härligt då. Ja. <laughs> att du har en hund med lite, lite liv i som hörs ja. och inte ja. blir bortglömd och bara sitter i ditt hörn. Mm. Och jag menar ju såklart inte att man måste läsa, älska allt det hundarna gör. Men mm. jag tycker att det är uppfriskande att vända på det lite så. Mm. Är verkligen målet att ha en tyst hund som aldrig märks? Mm. Jag tycker inte att det borde vara målet i alla fall. Mm. Och de allra flesta vill ju faktiskt också att hundarna ska larma när det är lite fara på färde. Absolut. Det är en svår utmaning för hundarna, även om de är helt fantastiska på att känna av skillnaden när det är skarpt läge kontra när det är ja, en vardagssituation. Så... Ja, det är inte helt lätt för våra små hundar. Nej, precis. Nej. Och du har ju sina fördelar um, att ha hundar som säger till. Ja. Om det händer någonting. Absolut. Såklart. Men du, du var inne på det här också då att okej, okay, många tycker att hund, små hundar är skälliga och också kanske att de är ouppfostrade. Men det höll du definitivt inte med dem. Nej. Om du skulle utveckla det då? Ja, mm. men det, där tycker jag är lite intressant nämligen. För jag tycker att det är någonting som jag har hört många gånger mm. och speciellt då såklart från hundar, eller från hundar från människor som har lite större hundar mm. att det skulle vara generellt så att små hundar är mer ofostrade mm. och att man insinuerar nästan att små hundsägare skulle strunta helt i uppfostran bara för att hundarna är små och det håller jag verkligen inte med om utan jag tycker att det har att göra med skällandet ofta att det är kopplat till det. Mm. Och att de hundarna har nära till skall betyder, behöver ju absolut inte betyda att de är ouppfostrade. Mm. Eller att hundägarna inte har brytt sig om att träna eller någonting sånt. Mm. Utan det är ju liksom väldigt ofta så tycker jag att eh, om man jämför liksom, eh, någon hundägare som har en liten hund eh, som skäller lite. Inte överdrivet så, mm. men skäller ibland. Mm. Eh, och så har vi en ägare till kanske, nu generaliserar jag här, men kanske en golden retriever mm. som är helt tyst. Mm. Som aldrig säger någonting sådär. Bara skulle aldrig få för sig att börja skälla. Och då är det väl tvärtom kanske ofta så att den som har den lilla hunden som skäller ibland eh, kanske tränar betydligt mer på sådana situationer mm. eh, än den här golden retriever-ägaren. <laughs> Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Återigen, det är ju kopplat till eh, hund och sina egenskaper egentligen. Mm. Så jag tror så att jag tror nog att hundägare tränar ungefär lika mycket mm. överlag mm. än med sina hundar oavsett storlek. Jag kan inte se någon koppling där. Men däremot så finns det vissa saker som är lite svårare mm. att träna. Mm. Precis, och det är ju lite så att ja, men man har ju lite olika förutsättningar. Och det är ju precis som du säger där att 
ibland så får man nästan uppfattningen om att ja, men en, en jättesnäll hund och väl uppfostrad hund, ja men det är en hund som inte märks så mycket. Mm. Och att eh, en del hundägare kanske tänker att ja, men det är för att den är så himla väl uppfostrad. Men det har ju inte med det att göra utan det har ju verkligen med arvet att göra, vad, vad hunden har använts till helt enkelt. Mm. Och det kanske är idag som det ställer till det för oss om vi har en hund som skäller mycket om man bor i lägenhet mm. till exempel. Mm. Eh, men förr så är det ju inte alls säkert att de här egenskaperna var dåligt utan tvärtom tänker jag. Att ha en liten hund som larmade när det hände någonting det var ju någonting som man ville ha. Och jag tänker också överhuvudtaget det här med ordet uppfostrad eller ouppfostrad det, är ju, alltså det finns ju ingen bibel eller manual för vad, vad det är att vara väl uppfostrad och där kan jag nog tycka att bilden ändras mer och mer att förr så var det mycket att en hund som inte syns och märks är en väl uppfostrad mm. hund medan nu går vi mer och mer mot att en hund som är glad och lycklig men ändå fungerar i den miljö den ska leva utan att störa sin omgivning för mycket mm, <laughs> men som ändå får ta plats och ta initiativ och, och sen om hunden hoppar på när den hälsar eller om den, om den skäller i olika situationer. Där är det lite upp till varje hundägare hur man vill fostra sin hund då, eller utveckla sin hund i den riktning man vill ha, tänker jag. Vi har ju faktiskt fått in två frågor till dig också, Michaela. Oh, vad spännande. Ja. <laughs> Malin undrar hur bräckliga små hundar är egentligen. Och då tänker hon lite ur perspektivet då att hon äger en större hund och när den hunden till exempel leker med andra hundar eller integrerar med små hundar så har det vid några tillfällen så har hon upplevt att hennes hund har gått ifrån lek till att nästan se den här lilla hunden som ett byte. Vad skulle du säga om det? Kan det vara så? Jag tror så här att man kan äh, egentligen dela upp hennes fråga. Mm. Skulle jag vilja göra för att svara mm. bara i mm. två delar. Alltså för, på första frågan om hur, hur ömtåliga de är överlag så tänker jag så här att äh, många små hundar är ju ganska atletiskt byggda mm. om än i Väldigt miniatyr. Robusta, liksom. Ja, mm. precis. Äh, så att jag tycker inte att det är enligt min erfarenhet är särskilt vanligt att de liksom skadar sig själva. Alltså på det sättet så är de ju inte bräckliga. Nej. De är små, liksom, fullt kompetenta ja. små rovdjur. Ja. <laughs> Men det betyder ju inte att man helt utan eftertanke kanske ska, eller i alla fall bör, släppa ihop hundar i alla storlekar. Det tror jag att hon är inne på någonting som är ganska klokt i alla fall att mm. tänka på. Mm. För att även om det är väldigt individberoende- såklart, eh, hur hundar leker tillsammans. Mm. Eh, det är fullt möjligt att en jätteliten hund kan leka med en stor hund och att det ser jättefint ut. Eh, så är det nog så att det är klokt att vara lite extra vaksam. Mm. I alla fall de första gångerna. Mm. Man introducerar hundar som har väldigt olika storlek. Mm. Ja, men jag är helt enig där. Och det som jag tänker också det är att tack vare storleksskillnaden så även om det är en snäll stor hund om den är glad och intensiv och inte riktigt har koll på sin egen kroppshydda mm. så kan det ändå bli dramatiskt för den lilla hunden. Särskilt om den är en liten försiktig hund en stor, god, glad intensiv hund. Mm. Då kan det bli väldigt obalans och då måste man ju antingen avstå från det mötet eller hjälpa till att styra upp det på något sätt så att det inte finns risker inblandat. Och skulle det dessutom vara så att det händer någonting att de blir osamsa, men då kan det ju få förödande effekter för den lilla just för att det är en sån stor storleksskillnad. Mm. Men det kan ju också vara fantastiskt fint att se 
hundar umgås som är i olika storlek och vissa större hundar har en fantastisk förmåga att känna, igen, eller känna in den lilla hundens storlek och ta det försiktigt och så vidare. Så där får man ju verkligen anpassa utifrån varje situation, mm. tänker jag. Verkligen, och det tyckte jag var så fint. Vi pratade i början här om Eddie och lilla Sacke ja. som var min erfarenhet av en liten hund. Och de var ju otroligt gulliga ihop. Ja. väldigt härligt att se just deras relation. Mm, och ju mer de får av att umgås med hundar i andra eller olika storlekar mm. desto duktigare blir de ju på att känna av den här mm. också, tänker jag. Mm. Verkligen. Mm. Ja, så kopplat till frågan där så tänker jag att när det gäller hundar med stor storleksskillnad som ska umgås så tänker jag att det är just vid introduktionen mm. som man kanske får vara lite eh, mån. Om att mm. båda hundarna ska uppleva det som roligt ja. framförallt. Mm. Ja. Även en stor och glad hund kan ju vara skrämmande för en liten hund ja. med sina stora tassar. Och det är ju alltid viktigt. Men det blir, för det kan ju vara en stor, glad hund och en stor, försiktig hund. Och då kan det också bli ja. problem. Så man får ju alltid känna igen det. Men det kan ju bli Precis. extra viktigt när det är storleksskillnad på hundarna. Mm. När det kommer till hennes fråga eh, om det kan vara så att leken går över i något annat. Mm. Lite mer av ett jaktbeteende. Mm. Mm. Eh, så kan jag bara säga att jo, men det förekommer ju. Mm. Eh, speciellt när det gäller stora hundar eh, som har stor jaktinstinkt. Mm. Eh, och kanske när lekar... Eh, har hållit på ett tag och blir väldigt intensiva. Mm. Så där kan det vara klokt att bevaka leken lite. Mm. Mm. Och avbryta den faktiskt i tid. Mm. Om man som hon befarar att det kan slå över till någonting annat. Mm. Och jag tänker också om man kanske är på en plats där man har mycket utrymme. Kanske på en jättestor äng eller någon stor rastgård. Och en liten hund börjar springa. Mm. Det är här klassiskt att mm. man får ha lite koll där tänker jag. Just om, om det är större hundar i närheten. För där kan det ju verkligen gå över till att de går in i jakt. Mm. När små hundarna får upp farten. Och det, när man tänker på det så tycker jag att det är ganska naturligt faktiskt. Mm. Eh, när de är uppe i den farten, mm. när de leker den typen av jagarlekar. Mm. Eh, och det är en väldigt liten hund, kanske en vindhund som brukar ha ganska hög jaktinstinkt. Mm. Eh, så hinner de inte med att göra så mycket analyser. De tänker inte så mycket. Mm. Eh, och om det då är en väldigt liten fluffig hund som mm. springer i full fart så blir det lätt att det blir någonting annat. Och vi hade en, fick en annan fråga här från... En till Malin faktiskt. Ja. <laughs> Som under lite, hon skulle vilja ha tips på en hundtränare i södra Mellersta Sverige. Som är just duktiga på att träna mindre hundar. Och där tänker jag att ett tips är ju att gå ut och kika på Sveriges hundföretagare. Ja, och kolla gärna på dels vad de här instruktörerna själva har för hundar. Oftast mm. kan man ju gå in och göra och få ganska mycket information på respektive instruktörs webbsida. Det kan ju vara en ledtråd. Sen kan man ju vara duktig på att träna små hundar även om man inte har en själv. Mm. Så ta referenser, kolla lite vad, vad den här personen har för erfarenhet helt enkelt och intresse mm. för frågan. Mm. Så via Sveriges hundföretagets hemsida. Och där kan man ju alltså gå ut och söka på instruktörer och hundpsykologer mm. runt om i hela landet. Mm. Och sen därefter så kan man ju kika då på lite referenser och vad instruktören själv har för, för hund och erfarenhet. Mm. Mm. Vi har ju en samarbetspartner den här säsongen och det är Vetthem. Mm. Och jag vet att du faktiskt använder deras app 
här i fredags, Kiki. Ja, det stämmer bra. Jag gjorde en sån där grej som man verkligen inte är stolt över som hundägare. Jag råkade lämna en limpa framme på diskbänken. Den var längst in på diskbänken så jag tror inte ens jag tänkte tanken på att taget skulle kunna komma åt den. Men det gjorde han. Han var ensam hemma ett par mm. timmar och när jag kom hem så upptäckte jag att han hade ätit upp hela limpan. Dessutom innehöll den här limpan massor med russin som ju kan vara väldigt giftig för den där. Mm. Så jag blev ju lite lätt panikslagen och jag visste ju heller inte riktigt hur lång tid det hade gått. Och då, det första jag gjorde var att ringa rätt hem, boka ett telefonmöte med en av mina kollegor där och fick jättebra rådgivning. Och hon rekommenderade att jag skulle åka in sen mm. så det gjorde jag också men hon gav också mycket bra tips på vägen. Så att det är en superbra tillgång att ha det där. Det går snabbt och effektivt och jag hade läckt upp honom tidigare så att mm. det var väldigt lätt att bara gå in, starta appen, boka ett möte och jag fick tid inom tio minuter mm. så det var jätte, jättebra. Precis, och då hade du skrivit in då var ni för ras och ja. fick du allting så att du ja. inte behövde göra det. Nej då. precis och jag kunde ladda upp bilder på hans lite uppsvällda mage och sådär så det var superbra. Och då kan vi sen kanske veta hur taget mår nu då och hur det gick. Ja, <laughs> vi tillbringade nästan hela natten mellan fredag och lördag på, på veterinärkliniken. Men uh, han fick kräkas. Så vi kan följa med hem av underövervakning. Och nu mår han jättebra. Ja, han ligger här i soffan. Uh, och jag och tror att han med. fick upp det mesta av russinen. Uh, det hade säkert hunnit gå in en del i honom. Men, mm. men det mesta kom nog upp, tror vi. Så att, uh, förhoppningsvis så blir det inga bestående men av det här. Och han, nu är han pigg och glad. Och han fick vila hela dagen igår. Så att det är därför ni har hört honom knorra lite här i bakgrunden. För han är lite rastlös idag. Mm. Men vi håller tummarna för att det inte blir några... Ja, ja. men och är det så att du inte har laddat ner Vettem-appen gör det idag ja, precis innan det händer någonting precis mm. men hörni, det här avsnittet är ju faktiskt dedikerat till våra kära småhundar och vad skulle ni säga vi var ju inne lite i början på här Michaela varför du har valt att leva ihop med två småhundar och lite sådär fördelarna att de är väldigt enkla att ha med sig. Sådär. Men vad är, vad är det? Finns det för fler grejer som är liksom positivt med småhundar? Generellt så skulle jag säga att de är fantastiska familjemedlemmar. Mm. Eh, om man skaffar hund som jag ändå har gjort främst för att ha liksom, två små bästa kompisar hemma, mm. eh, så är det ju otroligt tacksamt. Just att man kan ta med dem enkelt, men också tycker jag att de är så anpassningsbara. Mm. Eh, om jag är förkyld eh, och ligger i sängen i två dagar, då är de helt fine med det. Mm. Då ligger de bredvid mig där och gosar. Mm. Uh, och jag behöver inte ha något dåligt samvete över det. Uh, och det tycker jag är en fantastisk egenskap. Mm. Samtidigt som de kan vara med på långpromenader och jogga ja, och precis. det andra. Ja, precis. Och tänker man just på de här små hundarna som verkligen är där, där ursprunget är sällskap. Mm. Så är de ju verkligen ett fantastiskt sällskap. Och precis som du beskriver Mikael, att de håller en sällskap när man ligger hemma och är förkyld eller sitter hemma i i soffan och de är riktigt bra på det sättet och många är ju väldigt sociala, även med andra också. Sen tänker jag också på en annan liten konkret praktisk detalj och det är att man får ju flyga med småhundar in i kabinen. Mm. Så skulle man till exempel, vilket jag drömmer om att i framtiden kanske bo växelvis utomlands eh, på vintern och året. Det låter rätt lockande så här års. Mm. Eh, ja, men då kan det vara smart att ha en liten hund för att kunna flyga med den in i kabinen och slippa lasta in den i ett lastutrymme eller hur man nu skulle lösa det annars. Mm. Och där har vi ju faktiskt 
i tidigare säsonger så träffade vi faktiskt Anna Benson. Just det. Och hon berättade ju faktiskt om hur hon flyger med sin lilla dvärgschnauzer. Mm. Eh, och pendlar mellan Stockholm och Barcelona. Mm. Mm. Så det är ju verkligen eh, någonting som är superhärligt som man kan göra. Mm. Om man har, och vad är gränsen där för... Å- åtta kilo får mm. hunden väga inklusive själva väskan man sitter i. Ah. Så mm. strax under åtta kilo då. Mm. Hur blir det för dig Michaela? Kan du flyga med Tur och Henry? Jag måste väga dem kanske. Henry har blivit lite lönfet. <laughs> Nej. Nej, jag skojar bara. Jo, de får hänga med båda två. Båda väger runt 6 kilo. Ja. Så det borde väl vara precis på gränsen med väskan där ja. i alla fall. Så det är faktiskt något som jag har tänkt på. Också som en fördel. De kan ju mm. faktiskt hänga med. Mm. Stort tack för att vi fick prata med dig, Michaela. Mm, tack för att du fick komma. Det var jätteroligt, verkligen. Och var hittar man dig någonstans? Om man vill komma i kontakt med mig så kan man först och främst, tror jag, mejla mig. Mm. på michaela.gladagyckar.se Och är man nyfiken på mina hundar så har de ett eget Instagramkonto. Det heter Henry och Ture. Så vill man se dem så kan man följa mig där. Och stort tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! dag.